0: Hyvää kansainvälistä rauhanpäivää, kultakuumeen kuuntelijat. YK on hengessä, vietämme rauhanpäivää myös täällä radiossa tänään suorassa lähetyksessä. Me kysymme, onko rauhan saavuttaminen tavoite, jota ei enää edes kuvitella saavutettavan, entä mitä on nykyajan rauhan kasvatus? Seurassanne Iida Rauhalammi, hyvää iltapäivää. Tämän päivän kultakuumeessa, kun ollaan rauhasta keskustelutu, niin hypätään sotaan. Porin taidemuseossa on esillä sotakuvanäyttely, joka sekoittaa todellista ja pelien sotakuvastoa. Historiallisissa aiheissa pysytään myös lähetyksen loppupuolella. Saamme kuulla, miten tylsää ruokaa Stalin tarjoili vierailleen aikoinaan.
1: Lehtä ei sannia, kun sataa me näitä sonnia, kun sataa yli pommia. rauha ratkaus, siinä vasta pakkaus. rauha ratkaus,
2: siinä vasta pakkaus. Raha asun
1: toihin, ei aseisiin.
3: Raha asun toihin, ei aseisiin. Rok rauha rakkaus, siinä vasta pakkaus. Voin,
0: voin, voin, saa, tiedä vasta, voin, voin. Tässä oli tunnelmaa rauhanmarssikulkuesta vuodelta 1981 Helsingistä Senaatin torilta tällaisissa Tunnelmissa aloitetaan tämän päivän kultakuumen lähetys. Tervetuloa studioon näyttelijä, pitkän linjan rauhanaktivisti Vilma Melasniemi sekä Rauhankasvatusinstituutti ryn toiminnanjohtaja Johanna Laaja. Kiitos. kiitos. Äh, äh, Vilma Melasniemi heti jo. Ihmetyksellä katsoi, kun sanoi sinua pitkän linjan rauhanaktivistiksi, mutta mulla on täällä todistusaineistoa, että sä olet jo 15-vuotiaana ollut rauhan puolesta puhuja, niin palataan niihin vielä mm-hmm. myöhemmin. Mut minkälaisia aistimuksia teille tuli tuosta Audiopätkästä, jossa rauhan marssia oli äänitetty 81 vuonna.
4: Milta kuulosti. Osaan
3: ulkoa. Tämäkin
4: hokemat. <laughs> Joo. Joo. ehkä lai.
3: osaisin ulkoa, mutta, mutta mulle ehkä kuulosti sillä pikkasen erilaiselta kuin mitä se työ, mitä nyt taas nykypäivänä meille ehkä rauhankasvatus tarkoittaa. Mutta toki nämä varmaan niitä, mitä monelle tulee ensimmäisenä mieleen, kun sanan rauha kuulee. Mutta toki sitten nykypäivänä paljon muutakin. Saatko sanoa,
0: että mitä kaikkea muuta ja... Onko se muuttunut paljon siitä, mutta mulla on tosiaankin tässä muutamia lehtileikkeitä, jossa on Vilma Melasniemi sinun, ää, sinun tämmöisestä rauhantyöstä todistusaineistoa. Sä olet siis 15-vuotiaana, suomalainen 15-vuotias Vilma Melasniemi säväytti Moskovassa rauhanliikkeiden edustajien ja Mihail Gorbachevin tapaamisessa. Sitten oh. sä oot käynyt Washingtonissa. Ää, mitä sä muistat näistä ajoista?
4: No nämä lehtileikkeet liittyy siihen Peacebird-kampanjaan. Oli tämmöinen eurooppalainen äh, kampanja, missä kerättiin rauhankirjeitä. Äh, se on, mikähän vuosto on ollut? 80?
0: 87.
4: Joo. Äh, niin lapsilta. Ja, ja niitä lähti niin luovuttamaan suurvaltajohtajille tämmöinen lapsidelegaatio. Tämä on niin Saksasta alun saanut tota, äh, kampanja, jossa oli niin aikuiset vetäjät, mutta mikä... Niin kuin, aktivoi niin nuoria ja lapsia. Niitä kerättiin kouluista ja erilaisista nuorten järjestöistä niitä kirjeitä ja sitten niitä lähdettiin luovuttamaan niin suurvaltajohtajille viedäkseen sellaista viestiä, että lasten näkökulmasta tämmöinen kylmä sota, mikä siihen aikaan oli vielä niin olemassa se jännite, niin, niin on kohtuuton ja turha ja että, että ikään kuin se on pelottava jo sinällään niin lapsen näkökulmasta ja, ja tota. Ne, niitä tuli maista, jos on varmaan ollut konfliktejakin, mutta, mutta tietenkin myös semmoisista maissa, joissa ylipäätään käydään koulua ja kirjoitetaan näitä näit kirjeitä. Ja, ja ne haluttiin niinku tuoda sille tasolle, eli suurvaltajohtajille, mutta se ei sit koskaan onnistunut, onnistunut sinästään. Mä kyllä tapasin mm. mutta <laughs> M-
0: Minkälaista työtä oot rauhan parissa sen jäl- jälkeen tehnyt?
4: En noin konkreettinen, mitään noin konkreettista, että, että mun kiinnostuksen kohteet on ollut sitten, me ollaan kerätty kyniä ja kumeja Nicaraguaan koululaisille ja, ja tota, ä, ä, jotakin tämmöistä enemmän. Sitten sit mä oon vallannut ja, niin saavuttaakseni yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta myöhemmin oranssissa ja, ja näin, mutta toi oli ehkä semmoinen niin iso ja konkreettisin. Projekti, että sen jälkeen mä oon joutunut keskittyä omaa elämään, mutta, tota, mutta kyllähän siitä on jäänyt mulle semmoinen se oli tosi vaikuttavaa ja hienoa päästä tuollaisten asioiden kanssa tekemisiin niin jo nuorena ja, ja tuota, se on vaikuttanut voimakkaasti mun maailmankatsomukseen, se että tuntee ihmisiä ympäri maailmaa, että on päässyt niin tuommoinen asia otettu vakavasti.
0: Mm. Mm. Rauhankasvatusinstituutti ryn toiminnanjohtaja Johanna Laaja miten ovat ajat muuttuneet?
3: No Ajat ovat muuttuneet toki monella tapaa niin, että, että varmasti ehkä rauhan kasvatus ei ole sillä lailla ihan samalla lailla enää muodissa kuin joskus 80-luvulla, että siinä oli niin valtava laaja yleisö ja sillä lailla, tai niin rauha sanana ei ole ehkä enää niin, niin sillä lailla pinnalla, jotku pitää sitä vähän ehkä epämuodikkaanakin. Toki musta tuntuu, että nämä nykysukupolvet niin kuin ostaa halpaliikkeistä jotain rauhapaitoja ja se on sillä lailla niin kuin tuttu jälleen, mutta... Mutta että toisaalta mikä olisi ajankohtaisempaa nyt tälläkin hetkellä kuin rauha, jos me ajatellaan mitä on puheissa ollut tässä viimeisen puolen vuoden aikana vaikka ensinnä oli Immosesta lähteneet, meillä on unelma, kymmenet tuhannet ihmiset kaduilla osoittamassa mieltään monikulttuurisen yhteiskunnan puolesta ja nyt toisaalta sitten pakolaiskeskustelun kautta niin, niin sitten taas, taas tämä tilanne, että Puhutaan empatiakyvystä ja, ja puhutaan siitä, että miten tulisi auttaa toisia ja suhtautua niin, kuin niin sanottuihin toisiin ja tämä kaikki. Niin, niin, mutta, niin, miten se on muuttunut? Mm. Kyllä ihmisissä aina asuu se hieno maailmanparannus ja, ja varmasti se on ihan samaa ollut pitkään, mutta että ehkä ne sanat on vähän toisia välillä ja ne tavat. Nykyään tietenkin sosiaalisen median kautta ihmiset pääsevät toteuttamaan näitä omia omia totani, kiinnostuksen kohteitaan ja, ja niin on, on helpompi, matalampi kynnys myös lähteä tekemään projekteja ihan pienelläkin rahalla ja pienellä porukalla ja näin.
0: Mm. Mun täytyy sanoa, että kun mä aloin tätä aihetta penkomaan ja tutustumaan ja lukemaan, niin ensi ajatus oli vähän sellainen, että tämä koko ajatus rauhan liikkeestä ja rauhan kasvatuksesta on vähän jotenkin kulahtanut ja vanhan Autsi! miksi se ei voi olla pelkästään minä? Onko se onko onko oletteko te havainnut tällaista?
4: Joo, kyllä mä tota ymmärrän, että se on niinku se ajatellaa, että sin on jotakin mokkatakki niinku tällaista niinku, Seisari, Seisari. Munmesta vaan pelkästään tuossa jos sodan asematelmassa on semmoista Seisari, että ei että tavallaan semmosena isompana filosofiana, niin se on aivan niinku, liian, väheksytty, liian väheksyttyä liian väheksytty, että moni Monilla ihmisillä ei ole niin tämmöinen joku niin sanottu kutsumus tai joku, joku semmoinen, niin ne pystyy ajattelemaan niin tällaisella tasolla asioista, mutta moni ei niin malta eikä pysty. Ja se voi liittyä tähän, jotenkin tähän aikaan, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tämmöinen niin kuin kärkevä vastakkainasettelu, niin missä olisi semmoinen laajan konfliktin tota, mahdollisuus, niin meni pois ja tuli paljon enemmän pieniä konflikteja, joista pitäisi olla tarkemmin jotain mieltä. Sen sijaan, että niistäkin voisi olla mun mielestä laajemmin sitä mieltä, että että se se on rauhan kasvatus tai rauhan aate olisi oikea tie. Ja sen ajatteleminen ja esiintuominen ja ratkaisujen hakeminen sitä kautta olisi jotenkin jotenkin ajakohtaista, että että monet varmaan tässä parinkymmenen vuoden sisällä on niin kuin sekoittanut jollakin lailla tämmöisen länsimaisen demokratian ja tämmöisen ö, taloudellista turvaa tuoman kapitalismin niin jotenkin oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, vaikka mun mielestä ne ei ole sama asia. Et pidemmä, pidemmässä historiassa me nähdään, että, että rauha koostuu, niin kuin, miten saadaan niin kuin paljon... Niin aktiivisemmasta ja otteesta niin yhteiskuntaa ja siitä ollaan hereillä monista asioista koko ajan eikä, eikä tavallaan luoteta yhteen järjestelmään tai pidetä asioita muuttumattomina. Mm. Et aina kun tulee muutoksia, niin sitten tulee myös ma- niin mahdollisuus konfliktiin ja konfliktit pitäisi voida ra- ratkaista rauhanomaisesti.
0: Onko tämmöinen globaali rauha edes tai ajatellaanko, että se on edes mahdollista? Onko sen rauhantyön Ongelma se, että pitäisi keskittyä jotenkin johonkin semmoiseen helpommin ymmärrettävään kuin semmoiseen maailman rauhaan, mikä jo itsessään
3: kuulostaa aika mahdottomalta, Johanna Laaja. No, totta kai meidän täytyy uskoa maailman rauhaa, Eihän. Sehän on ihan itsestäänselvyys. Jos me lakataan uskomasta, niin niin eihän tästä mitään tule. Mutta tietenkin ne ne keinot ja se tapa ja ja semmoinen naivius tietenkin täytyy poistaa, että että täytyy ymmärtää, että ne keinot on pieniä ja se on vähän niin kuin tiilimuuri, jota hakataan hammasharjalla, mutta kyllä se siitä kun tarpeeksi kauan hakkaa, niin se kuitenkin siitä murtuu. Tai, tai näin, että, että semmoinen toivon pedagogiikka, mitä Paolo Freire aikanaan on, on lanseerannut ehkä käsitteen, niin, niin se on kuitenkin semmoinen, mitä mekin yritetään kouluihin viedä ja opettajille viedä, että, että ei kyynistyttäisi, ei uskottaisi, että, että mitään ei voi tehdä. Että ne on totta kai pieniä tekoja, yksittäisiä tekoja, joista se maailman rauha sitten pikkuhiljaa alkaa rakentua tai edes parempi suunta sinne, että rauhankasvatus on niinku prosessi ja päämäärä siinä samassa, että... Että sitä täytyy arvostaa myös sitä tietä sinne.
0: Tässä, on, tässä näissä lehtileikkeissä, kun mä näitä tunteikkaalla mielialalla perjantaina luin, <tos> niin meinas tulla tippa linssiin. Kun täällä on Vilma sinun sitaatti, että kun te ollut siellä Washingtonissa, niin lopuksi olet sanonut, että jos nämä lapset pääsevät kasvamaan aikuisiksi, tästä tulee hieno maailma. Ja mun mielestä tämä on tosi kauniisti sanottu. Ja samalla surullisesti siinä mielessä, että nämä lapset kasvoaikuisiksi ja siltikin maailmassa soditaan ja rauha ei tullut. Minkälaisella rauhantyöllä saadaan jotain muutosta aikaiseksi, kuin ei ainakaan näköjään tällä? No
4: mä oon niin ajatellut, että se rauhan aate on, että mulla siellä tavallaan niin jollain on niin uskonto ja jollain on joku joku muu järjestelmä ja, ja, tota, ja, ja sitten siihen niin on reitti esimerkiksi, siinä on sellaisia reittejä kuin esimerkiksi, minkä Johanna mainitsi, että monikulttuurisuus tai me ollaan saman arvoisia, arvoisia vaikka erilaisia tai joku tämmöinen toisen sietäminen ja sitten siellä on kaikenlaisia tällaisia, tällaisia niin konkreettisia reittejä, reittejä sinne, että, mm, ja esimerkiksi tuommoinen oikeudenmukaisuuden tunne jo pelkästään, Saatikka sitten tämmöinen taloudellinen oikeudenmukaisuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus globaalilla tasolla. Eli mä ajattelen, että me ei niin yhteiskuntana olla irral- irrallisia, eikä me olla saavutettu omin, omin avuin sitä, missä me ollaan nyt, vaan me ollaan saavutettu se inhimillisen historian ä, yhteisessä tarinassa, joka joka on niin kuin, tavallaan kehittynyt yhteisesti eikä erikseen meidän niin kuin, demokratia tai hyvä tota, meidän niin kuin, jotenkin hyvinvointi tällä hetkellä. Ja, tota, ja sen takia mä ajattelen, että, että se pitäisi olla silti se ihanne siis niin kuin, olemassa, mm. mutta siihen vaan on eri reittejä ja... Jotenkin. Kyllä mä yritän jotenkin olla kauhean konkreettinen silti mm. ajatuksissani, vaikka se onkin tuommoinen ihan utopistinen. Mutta mut, mun on pakko jakaa Johannankaan, että mä en niinku taju, että mihin sit pyritään, jos se ei pyritä rauhaa. Että jotenkin mun mielestä ihan, niinku, ihan, ihan, ihan normaali, ihmisen normaali elämä pitäisi pyrkiä siihen. Ja se ei ollenkaan tarkoita konfliktien niin kun, syrjään laittamista päinvastoin, että jos ne konfliktit tavallaan nähtäisiin ajoissa ja niihin puututtaisiin konkreettisesti, niin ne eivät olisi sotia tai, tai tota, tällaisia niin kuin, mitä rauha on, sehän on tavallaan sodan vastakohta
3: sillä lailla, että ne olisivat väkivaltaisia eikä niin väkivaltaisia taisteluita. Mutta se ei ole vain sitä, että sota puuttuu. Täytyy muistaa tämä tämmöinen galtungilainen ajatus positiivisesta rauhasta, että se on myös sitä, että siihen kuuluu paljon muutakin. Siihen kuuluu kansalaisoikeuksia, siihen kuuluu mahdollisuudet vaikuttaa ja tämmöinen epäoikeudenmukaisuuden poissaolo. Haluaisin vielä tuosta sanoa, kun sanoit, että ei... Ei tullut maailman rauhaa Vilmankaan projektista, mutta mä uskon, että silti Vilma ja nämä muut lapset, jotka tässä oli mukana, niin tuskin on niitä sodallia, että se on jäänyt niin ainakaan siellä ihan kärkipäässä. Mm-hmm. Eli, eli uskon, että tämä on kuitenkin ollut merkittävä heidän elämänsä kannalta nämä projektit, että ehkä kaikki lapset ei pääse vaan olemaan mukana tällaisissa. Että...
0: Niin, ne Neuvostoliitosta ei ainakaan ollut päässyt, kun heille ei ollut myönnetty viisumeita
4: niin meil... tuonne. Me oltiin siis... Me oltiin siis Myöhemmin Moskovasta, siinä oli mukana Hei. venäläisiä ja sitten itä maista oli mukana. Et se oli tosi tärkeää tietenkin näille saksalaisille, jotka järjesti sitä, että tuli, tuli matkustettua siis myös siellä. siellä. Ö, et, mutta et Neuvostoliitollahan oli niinku tavallaan tämmöisessä propagandistisessa a- 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 agendassa myös tämmöinen niinku rauhan kasvatus, että he halusivat esiintyä sellaisena, mutta tota, et, et sen, sehän siinä oli niinku sitten sille hankalaa, mutta... Mutta noin niin toisaalta ei sekään, että sinne Moskovaan tuli se McDonald's, niin eihän se nyt ihan hirveästi ole sitä rauhaa siellä mm. se entisen neuvostoliiton a... alueella sille edistänyt. Kattellaan. Mm.
0: Mitä se on se rauhankasvatus, Johanna Laaja, nykyisin niin konkreettisesti? Miten
3: te esimerkiksi kouluissa viette tätä asiaa eteenpäin? No, se riippuu tietenkin hirveästi ikätasosta, että eri-ikäisille ihan pienille puhutaan paljon ystävyydestä ja ihan tällaisista teemoista ja vähän vanhemmille sterilaista asioista, mutta sehän niin on ihan läpäsevää niin, että meillä on esimerkiksi nyt uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma tulossa tässä ensi vuonna käyttöön, niin, niin siellähän on siis ihan valtavasti rauhankasvatuksellisia tavoitteita. Siellä on mainittu jopa maailman rauhasanana ja, ja tota, niin sit ihan tällaisia kaikkia, yhdenvertaisuuden tavoitteita, kaikkea tätä ymmärtämistä, empatiakyvyn vahvistamista, kaikkea tätä on täynnä meidän opetussuunnitelmaa. Sen arvoperusta kuulostaa ihan varmaan samalta kuin teidän 80-luvun meiningit. Todella siis se on hieno Tuote, ja se antaa hirveän hienon mandaatin kaikille opettajille oikeasti niin kuin ottaa näitä asioita käsittelyyn. Mutta miten ne ottaa ne? Niin. Niin.
4: Mun täytyy no. sanoa, että mun tyttäreni tuli koulusta yksi päivää ja kysyi, että onko äiti venäläinen haukkumasana, kun sitä käytetään sellaisissa yhteyksissä. Ja tunnilla oli kysytty, että mihin lapset haluaisivat matkustaa, niin sen monen toverin vastaus oli ollut, että... En ainakaan Venäjälle. Että nämä on mun mielestä ihan niin jokapäiväisiä konkreettisia asioita, millä me voidaan niin kuin, et viholliskuvia niin kuin lietsomatta ja semmoista tietoa ja kiinnostusta ja aitoa innostusta asioista niin kuin voidaan niin kuin rauhan kasvattaa mm, lapsia. Näin. Ja se on tosi raju se maailma, missä nyt tällä hetkellä, mun, tänäkin päivänä mun mielestä ollaan. Että ne on tosi hienoja sanoja, mutta siinä on tosi paljon niin kuin sen tarvitsisi vaikuttaa siihen käytännön Kyllä. työhön.
3: Mutta parhaimmillaan se on ehkä just ne silmälasit, minkä läpi katsotaan sitä maailmaa ja opetetaan niitä lapsia katsomaan sitä maailmaa, että et se on niinku tavallaan siellä kaikessa. Mutta totta kai sit me tehdään esimerkiksi myös konkreettisia. Meillä on tämmöisiä draamatarinoita, joiden kautta me opetellaan, harjoitellaan eläytymistä muiden asemaan ja sitten niitä, niitä käsitteellistetään ja opitaan niistä myös tiedollisesti ja sitten on tietenkin... Monenlaisia me opettajille kaikenlaisia materiaaleja, www.maailmankoulu.fi-mainos. Sieltä löytyy kaikenlaista, niin kuin, etenkin toiminnallista materiaalia, koska me ollaan todettu, että se ei ole niin kuin, paras tapa, se ei yritetään kaataa ihmisten päähän tietoa, jotenkin saada heidät niin kuin, ajattelemaan toisin sitä kautta, mutta enemminkin pitää koskettaa heidän sydämiään, saada semmoista jotain ajatteluprosessia liikkeelle ja semmoista eläytymistä just. Ja tämmöistä, mitä tämmöisen toiminnallisten menetelmien, kuten just vaikka draaman avulla, pystytään hyvin... Mm.
0: Tässä on varmaan, tai jotenkin tuntuu, että tämä, tämä laajenee koko ajan tämä lastenkin niin ympäristö, että se mitä koulussa ja kotona, se ei ainoastaan ole se maailma, vaan se on tuolla netissä ja puhelimessa ja somessa ja joka puolella. Onko teillä jotenkin haasteena se, että miten te saatte tämän rauhankasvatuksen vietyyn niin sinnekin, missä nuoret ja lapset on, eikä pelkästään
3: koulun oppitunneille? Tai ootteko te jotenkin niin siinä mukana? No, me ollaan nyt ehkä vähän tehty niin kuitenkin pienenä toimijana tällaista mm. linjavetua, että me tavallaan tehdään eniten just kasvattajille tätä, tätä toimintaa ja vähemmän sitten ehkä ihan nuorten kanssa, mutta on meillä semmoisia suoria nuorten projektejakin, kun Anne Frank-näyttelyä ja tämmöisiä, missä sitten käytetään Facebookia hyödyksi jotain tällaisia, mutta to- toki niin täytyisi vielä paljon paremmin olla niissä kaikissa instoissa ja muissa mm-hmm. jotenkin luomassa sellaista, mutta,
0: mutta ehkä pian. Mm. Sä Vilma Melasniemi, näyttelijä, taiteilija. Miten koet, että viet tällaisia ajatuksia taiteen avulla yleisöille?
4: No draamahan on, niin kuin, draaman ydinhän on konflikti ja sillä lailla sen tota, tekeminen on sinänsä jo, puhdistava kokemus itselle, että sietään niin kuin, konfliktia ja käsitellä konflikteja erilaisia eh, ennakkoluuloja, karikatyyrejä tällaisia niin kuin, siellä teatterissa, missä mä näyttelyn, niin, niin mä, mä luulen, että mä varmaan sit kuitenkin myös muilta ominaisuuksilta niin, niin ohi myöskin hakeutunut senkin takia, että kyllä mä koen, että siinä on niin kuin, se on jotenkin maailmaa, maailman, maailmaa hyväksyvämpää se teatteri kuin, se tuntuu siltä, että siellä pystyy toteuttamaan jotain semmoista maailmankuvaa, että se on lopulta niin kuin maailman ymmärrettäväksi tekemistä ja kommunikaatiota. Ja just se on mielenkiintoista, että siellä draamassa on usein niin kuin konflikti läsnä. Mm. Että, että sen kanssa, konfliktin kanssa voi elää tai niitä voi tehdä näkyväksi ja hyväksyä. Mm. Ne, niiden ei tarvitse johtaa, johtaa, niin kuin, johtaa sotaan.
0: <tuluksella> YK on rauhanpäivä tänään. Miten aiotte sitä juhlistaa?
3: Johanna Laaja. No ehkä mä juhlistin jo tekemällä tätä työtä tämänkin päivän <tuluksella> jälleen kerran. Tota, no aion mennä, mennä tota, niin, lasteni luoksi kotiin ja yrittää ratkaista heidän konfliktejaan väkivallattomasti ja luovasti, kuten aina, ja... ja Toki jos, jos olisi vapaailta, niin menisin rauhanasemalle kuuntelemaan tämmöistä Ukraina-keskustelua. Sinne muut tervemenoa. Tota noin,
4: niin mä voisin tänään tehdä sen, mikä mua on tosi monta päivää tässä poltellut, että mä haluaisin äh, tota, liittyä tuonne Suomen punaisen ristin vapaaehtoiseksi, kun mua hirveesti hirveästi koskettanut tämä... Äh, suunnaton määrä pakolaisia, mikä Euroopassa liikkuu. Ja mulla on hirveä tarve tämmöisenä, niinku tästä minun historiasta, niin tehdä jotain konkreettista. Et mä niin kuin, haluaisin, että semmonen joku elämän filosofia näkyisi niin mun elämässä, niin Siellä voi netin kautta ilmoittautua mm. vapaaehtoiseksi. Mä asun vielä tosi lähellä niin vastaanottokeskusta. Mä oon saanut semmoista niin vihapostia postilaatikkoon. Mä haluan ehdottomasti toimia tota, Päinvastaisesti ja toivottaa toisel, toisesta maasta tulevat ihmiset tervetulleeksi Suomeen ja, ja tota, tehdä jotain konkreettista ja pistää itteni alttiiksi siihen, että, että tota, voisi syntyä yhteys ihmisten välille. Ja mä voisin tänään tota, lähettää viimeisen sähköpostin. Mä oon käynyt urkkimassa sieltä sivuilta, no, mutta noin. mä oon tänään tänään ly- lyhtyä vapaaehtoiseksi SPRlle.
0: Hyvä. Se on Samaa. nyt julkisestikin täällä sanottu radiossa. <tii> Hei, kiitos vierailusta Vilma Melasniemi, Johanna johannalaa ja rauhallista rauhanpäivää tai rauhanpäivän jatkoa. Kiitos Jos, kiitos. Jos haluatte kuuntelijat lisää lukea rauhasta ja rauhallisuudesta, niin kannattaa internetiin suunnata. Siellä on ä, mielenkiintoinen kirjoitus, Minna Joenniemen kirjoitus suljetusta sotilasalueesta Santahaminan ja Suomenlinnan välissä. Siellä... Herätetään eloon saaret, ja Minna mi kirjoittaa tässä saarista, että niistä voisi tehdä tällaiset rauhansaaret. Siellä on myös videomateriaalia. Mutta sitten rauhan tunnelmista siirrytään hetkeksi vähän sotaisiin kuviin. Rauhan puheista huolimatta sotakuvasto myllää kaikkialla, eikä aina voi olla edes varmaa, että mikä on totta ja mikä on lavastettua. Tätä problematiikkaa lähestytään Porin taidemuseossa, siellä on esillä todellista sotakuvastoa sekä pelien ja elokuvien sotakuvaa. Saksalaisen taiteilijapari Daniel ja Geo Fuchsin valokuvissa fokuksessa ovat myös sotalelut ja muutkin lelumaailman lelut, usein uhkaavan aggressiivisena. Intendentti Anni Venäläinen.
5: Nämä on hyvin tällä tavalla, Taitaa tämä Explosions, nämä molemmat sarjat, tällaisia aika niin kuin visuaalisesti näyttäviä ja jopa kauniita ja melkein söpöisiä, miten, on, miten noita hävittäjiä ja muita on, on näissä kuvissa esitetty. Että nämä ikään kuin rinnastuu aika hienosti tuohon Toy Chains-kokonaisuuteen, missä toi, noita leluja on kuvattu aika samanlaisella tavalla, että niistä on tehty myös asetelmia ja koosteita. Jotka ovat
6: aggressiivisia.
5: Joo, siellä on aika aggressiivisia lelukuvia. Että siellä muun muassa jokaisen tällaisen isoon ryhmäpotrettiin on piilotettu tällainen verinen veitsi. Ja siellä nähdään myös nukkeja, jotka on jotka esikuvana voi olla tosi elämän pahis tai sitten yhtä hyvin elokuvan hyvistä tai pahis. Että tällaisia supersankareita ja muita. Että se sama maailma jollain lailla tuntuu jatkuvan. Ja tämmöinen visuaalinen lähestymistapa tuntuu jatkuvan myös tässä sota-aiheen käsittelyssä
6: Verta tässä näyttelyssä ei näe. Muutaman pisaran ja siitäkään ei... Ei tiedä, että onko se totta vai sitä elokuvan ketsuppia.
5: Joo, ei juuri näy, että se nimenomaan, tämä on tämmöistä aika kaunista ja korea pintaa ja nimenomaan painottaa ehkä mun mielestä näitten tätä aseteknologiaa ja sen estetiikkaa.
6: Tuommoisen harvaan hongikkoon on ikään kuin laskeutunut maaston vihreä pommikone. Tässä kuvassa on kummaa estetiikkaa, jollain tavalla tulee muistoon mieleen ne sodat, jotka on käyty täällä pohjoisessa.
5: Mä en sillä tavalla itse tunne näitä harmejaa kaluista, että mä saan sanoa, että onko nämä näin antiikki museokoneita vai, vai onko, että milloin käytöstä poistettuja tai missä, missä, tätä, missä nämä kuvat on otettu perin, vai onko nämä mahdollisesti pienoismalleja. Tai...
6: Tämä on järisyttävä kuvapari, missä siis näytetään, miten...
5: Räjähdys rikkoo. Savupilvien seassa on romua. Daniel ja Geoli saivat mahdollisuuksien kuvata tuolla Saksassa, niin kuin armeijan harjoitusalueella. Ja tämä kyseinen kuva on syntynyt sillä tavalla, että he ovat bunkerissa bunkkerissa ja hyvin pitkän matkan päässä tästä tilanteesta seuraamassa, kun nämä pommin purkajat harjoittelee. Ja siihen kuuluu myös sitten niin turvallista räjäyttämistä, eli siellä räjäytetään tämmöinen auto.
6: Eli he eivät ole käyskennäneet sotakentillä?
5: Ei. He ovat olleet vain seuraamassa näitä armeijan harjoituksia, tässä näitä videoita pyörii, tai sitten mitä on niin nämä videot kuvattu siellä nimenomaan sillä harjoituksissa. Osa näistä videoteoksista on tämmöisiä YouTube-materiaalista koostettuja, ja sitten täällä on vielä tällainen ihan uusi kuvasarja, mikä ei ole aikaisemmin ollut esillä. Tässä on useampi tämmöinen pieni Pieni kuva, jossa sekoitetaan todellisuutta ja, ja fiktiota, eli tässä on elokuvista, tämmöinen elokuva ainakin kuin Black Hawk Down, ja sitten tämmöinen tietokone tai tämmöinen videopeli kuin Call of Duty tunnistettiin tässä äsken juuri. Tämän, tässä oli tämmöinen nuorten miesten opiskelijoiden ryhmä paikalla, niin mä vähän kyselin heillekin, että tunnistaako he näitä, näitä kuvia. Ja sitten myös ihan uutiskuvia on tässä sekaisin. Että tämä on niin kuin se maailmankuva, mikä meille täällä Suomessa, tai mitä kautta me tänä päivänä onneksi lähestytään sotaa, että ei niin olla samalla näillä taiteilijoilla, että heidän näkökulma tähän on tällaisen ulkopuolisen tarkkailijan. Nämä ovat kaikkein vaikuttavimpia, nämä,
6: nämä kuvat, kun on tuo aseen ristikko.
5: Joo, se on Ihmisen... varmaan just tietokonepelistä nämä kaikki, missä näkyy toi tähtäin. Ja tota... no,
6: aivan todellisen näköisiä.
5: Joo, ne on todella todell- nimenomaan todellisen näköisiä, mutta tietysti tämä testaa niin katsojan kykyä lukea niin visuaalista kulttuuria ja sen kuvasta. Mun mielestä tässä on myös erittäin mielenkiintoista se, että... Kun me ollaan aina huolissaan kovasti näiden nuorten kyvystä niin kuin juuri erottaa tätä pelien, pelin todellisuutta ja sitä oikeata todellisuutta. Niin, niin tota, he kyllä heti bongaa täältä ne, että mistä pelistä tuo on ja suurin piirtein, että mistä versiosta. Että he on kyllä hyvin tietoisia. Minusta tuntuu, että meillä, jotka ei pelata näitä, niin nämä menee läpi paljon paremmin.
6: Joo, tässä esimerkiksi on tähtäimessä burkaan pukeutunut Nainen kumarassa ja siinä mm. sitten miehet konekivärein mm. joko opastavat häntä pois vai mi, mitä on, mutta erittäin ahdistava kuva. Mm. Siinä niin on kuolema, kuolema läsnä, siis ikään kuin minä itse olisin tähtä, tähtäämässä noita ihmisiä.
5: Mä mietin tässä just mun, yksi meidän opas, äsken tuota, juteltiin tästä näyttelystä, niin hän sanoi, että miten hän näiden nuorten kanssa, opastaa tätä näyttelyä, niin, niin katsellen näitä kuvia ja sitten pohtinut sitä, että miten nämä oikeasti on just valmistautumista siihen tappamiseen nää kaikki, mitä näissä kuvissa nähdään. Ja, ja tietysti se on niin kuin, tietysti jos ajatella mikä yksi taiteen tehtävistä voisi olla, niin että voidaan käsitellä tosielämän kysymyksiä myös sen taiteen kautta, että se on mahdollisuus sitten niin kuin pohtia niitä tuntemuksia, mitä, mitä esimerkiksi uutiskuvat vaikka aiheuttaa tai muu materiaali, mitä nähdään. Että täällä voi niitä niinku, miet, miet, myös miettiä näitä erilaisia näkökulmia.
6: Esimerkiksi nyt tänne vaeltavat pakolaiset, he todella mm. ovat pakenemassa näitä pommikoneita.
5: Niin, kyllä. Ja tietysti näissähän mun mielestä aika voimakkaasti, jos miettii sitä, että onko tämä niin kriittistä, koska näissähän tavallaan mun mielestä aika voimakkaasti näissä kuvissa Tavallaan voisi sanoa, että näissä ihannoidaan näiden sotavoimien estetiikkaa, että nämä on hyvinkin tällaisia kauniita niin kuin nämä, nämä asetelmat, mutta että tavallaan sitten samaan aikaan tulee semmoinen olo, että, että varsinkin kun tässä on tämä Homecoming soldiers, missä tota, kun sodasta voidaan tulla joko vaan elossa tai, tai arkussa kotiin, että on niin kuin nämä kaksi vaihtoehtoa, että tässä nämä videot niin kuin, on tämmöisiä niin kuin ihan aitoja, tai YouTubeista kerättyjä videoita, missä on tämmöisiä kohtauksia, niin, tota, nähdään tota, näitä kotiin tulevia sotilaita.
6: Niin, tässä on rinnastus, toiset tulevat eläminä ja toiset, niin. toisessa videossa sitten taas niin. tapettuina.
5: Kyllä, ja mm. sitten kun ajattelee, että ne on sellaista mediakuvasta, että et tuossa ne on vähän tavallaan kornejakin, kaikki noita sotilaiden eleet, että millä tavalla sitä lippua viikataan ja ammutaan moni ja monimutkaiset askelkuviot, mitkä noihin liittyy näiden arkkujen ympärillä Tai sitten niin kuin nämä, tämmöinen ohjelmaformaatti, mikä Jenkeissä on, missä nämä näytetään, kun se sotilas yllättää, kotiin tuleva sotilas yllättää, yllättää perheensä. Ja sitten on suunnaton tunnemyrsky, katsojat saa todistaa sitä, sitä perheen on, onnea. Niin kuin, niin, että näistä välittyy myös mun mielestä jollain tavalla se absurdius tai kauheus sen, niin kuin, sen kautta, että miten turhaa se, niin se tappaminen on. Että niitä ihmisiä lähetetään tappamaan Usein niitä nimenomaan, siviilejä sinne toiselle puolelle maapalloon ja, ja millä tavalla sitä yritetään kuitenkin glorifioida ja peittää niin kuin sitä kaiken niin kuin sitä tosiasian karmeutta näillä erilaisilla rituaaleilla ja, ja luomalla niin kuin sitä isänmaallisuuden tunnelmaa ja pitämällä yllä niin kuin sitä koti, kotirintaman uskoa siihen asiaan, että kyllä se meidän poikamme siellä tai tyttäremme niin kuin on hyvällä asialla. Että, että mun mielestä sillä tavalla ehkä just sen takia, koska tässä näyttelyssä se kauhu on jollain lailla... Niin kuin Vähän piilotettua, että me nähdään vain harjoitustilanteita ja, ja näitä komeita aseita, niin että se on mun mielestä vaikuttavampaa kuin se, että me nähtäisiin ihan sellaisia kuvia niistä ruumiista tai muista, koska tämän niinku, korean pinnan alla niin se, se kauhu tuntuu jotenkin todemmalta.
0: Näin sanoi intendentti Anni Venäläinen Porin taidemuseosta toimittaja oli Riitta Vauras. Kun netistä saa reseptejä ilmaiseksi, täytyy keittokirjojenkin uudistua. Stalinin makaronit on kirjautuus, johon on koottu maailmanhistoriaan merkkihetkinä nautittuja aterioita. Toimittaja Kai Ristola poimi kirjasta muutamia herkkuja ensimmäisen maailmansodan itärintaman jouluateriasta ensimmäisen kuukävelyn juhlapäivälliseen.
1: Vanha Kasku kertoo yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin Winston Churchillin lohkaiseen tulleensa haadesin rivieralle, kun hän silmäili jaltalla Venäjän vallankumouksessa kadonneen ylimystön jäljiltä tyhjilleen jääneitä palatseja. Churchillin lohkaisu jaltasta oli osuva, kreikkalaisessa mytologiassa haades oli Manalan herra ja venäläisen ylimystön kohtalo vallankumouksen melskeissä tunnetusti ankea. Ei Churchill Mustanmeren rannalla lomailemassa ollut helmikuun 10. päivänä 1945. Liittoutuneiden johto oli kokoontunut Krimin niemimaalle päättämään, miltä maailma näyttää sodan jälkeen, kertoo John Rönströmin ja Anders Ekmanin omaperäinen keittokirja Stalinin makaronit. Venäläiset ovat kuuluja vieraanvaraisuudestaan, jalat nutkuvat herkkujen painosta ja määrästä. Ähky on väistämätön. Mitä tarjosi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäinen pääsihteeri Josef Stalin? Hänen vieraansa Jaltan huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti F.D. Roosevelt sekä pääministeri Churchill Iso-Britanniasta saivat eteensä keitettyä makaronia ja jauhelihakastiketta. Särpimeksi oli viiniä ja votkaa, Sikaria toki röyhyteltiin, mutta tunnelma oli kuulemma varautunut, ettei vain olisi dignitärejä närästänyt. Miksi isä Aurinkoinen halusi tarjota vieraalleen makaronia ja jauhelihakastiketta? Sitä kirja ei kerro, mutta arvailla toki voi. Stalin halusi ehkä korostaa, että ei tänne syömään ole tultu. Tai ehkä kylmäketju oli katkennut poikkeusolosuhteessa ja mustan meren kaviaari sekä lampaankare päässeet pahaksi. Keittiö tarjusi, mitä sattui käsillä olemaan. Jos Adolf Hitler olisi ollut kutsuttujen joukossa, ateriaa voisi kutsua lohturuuaksi, sillä jaltankonferenssissa konferenssissa päätettiin sodan jälkeisen Saksan kohtelusta, sen jaosta Saksan ja sen valloittamien maiden demokratisoinnista sekä YKn perustamisesta. Jostain syystä Stalinin makaroniteoksen reseptit kertovat paljolti nimenomaan sotien ja muiden mullistusten yhteydessä muistiin merkityistä ruuista. Saksan keisari Wilhelm II kehottaa valtiopäiväpuheessaan 4. päivä elokuuta 1914 puoluejohtajia ryhtymään sotaan. Koko Eurooppa rymisteli sotimaan. Homman piti kestää vain pari kuukautta. Sitten jatkettaisiin taas iloista, kultaisen aikakauden viitoittamaa leppoisaa elämää.
5: Taisin.
1: Ehkä juuri tämän vuoksi tunnelmat juoksuhaudoissa ensimmäisenä sotajouluna 1914 olivat hieman erikoiset. Satoja tuhansia oli kaatunut, rintamalinjat siirtyylivät ees taas, mutta herkisti toisistaan huutomatkan päässä juoksuhaudoissa makaavat sotilaat. Rivimiesten aloitteesta solmittiin päivän mittainen aselepo, sotilaat kiipesivät. Ei kenenkään maalle kerämään kentälle jääneet kaatuneet, paiskasivat vihollisen kanssa kättä, lauloivat joululauluja. Eräällä taistelukentällä järjestettiin vastapuolen kanssa jalkapalloottelu. Jouluateria oli vaatimaton, mitä sitä nyt kuivakekseistä ja purkkisäilykkeistä saa tajottua. Amerikkalaiset käyttivät joulupataansa purkitettua hevosta, ranskalaiset Madagaskarilla säilyttyä apinaa. Ja Britit naudan Maukkaamman gulassin valmistivat ei ehkä niin yllättäen Britit, joilla on laajalti maailmalla levinnyt maine säilykeruuan asiantuntijoina. Resepti on helppo. Purkki nötköttiä, sipulia, säilettyjä papuja sekä tomaattimurskaa, pekonia, jos sattuu kaapissa olemaan, suolaa ja pippuria. Siinä se on gulassia länsirintamalta. Rauva Bankhurstin kasviskeittoa nauttivat aktivistit 1900-luvun alussa kamppaillessaan naisten äänioikeuden puolesta Englannissa. Naisten aseena oli ikkunoiden rikkominen, postilaatikoiden polttaminen ja kiellettyjen tulisieluisten puheiden pitäminen. Tällaisesta tuulettamisesta joutui Britanniassa vankilaan ja sufragetit päätyivät pahnoille usein. Yksi naisasialiikkeen johtohahmoista oli Emmeline Pankhurst, jonka ruokailutottumukset muuttuivat vankilassa vietettyinä aikoina. Silloin, kun eivät olleet syömälläkossa, naisasianaiset huomasivat kasvisruuan edut liharuokaan verrattuna. Kasvisruoasta kerrotaan tulleen suffragettien tavaramerkki myös vankilan ulkopuolella. Lokakuussa 1913 Emmeline Pankhurst oli taas telkien takana. Ja Lucy koi amerikkalaisen aatesisarensa Alva Belmontin seurassa soppaa, jonka koostumus on very British indeed. Kasvislientä, juureksia, tomaattimurskaa, sokeria ja suolaa. Juhlavamman keitosta saa hyppysellisellä hienonnettua persiljaa. Stalinin makaroniteos kertoo siis historian jääneistä ruuista, jotka eivät niin kummallisilta tänä päivänä tunnu. Niiden maine perustuukin historiaan jääneeseen tapahtumaan, jonka yhteydessä ne on usein nautittu. Titanikin viimeisellä illallisella aterioitiin ensimmäisessä luokassa höyrytettyä lohta työpaikkaruokaloiden vakiomuonaa tänä päivänä. John ja Jackie Kennedyn häälounaan jälkiruokana oli koverrettuihin ananaspuolikkaisiin lusikoitua hedelmasalattia, jonka ainekset ovat sisäänheitokamaa tämän päivän ruokakaupoissa. Voissa paistettua Merjantura ei taas saa tänä päivänä mistään. Sitä tarjottiin ensimmäisillä Oscar-illallisilla Hollywoodissa. Stalinin makaronessa ylikalastetun herkunkorvaa korvaa musta evä kampela. Stanley Kubrickin elokuvassa avaruusseikkailu 2001 vuodelta 1968 astronautit nauttivat avaruusmuonaa, toisin sanoen erivärisiä tahnoja, tanskalaisen arkkitehdin ja muotoilijan Arne Jakobsenin aterimilla. Jakobsen suunnitteli ne kokonaistaideteoksensa kööpenhaminalaisen SCS Royal Hotellin aterimiksi. Bateset ja haarukat ovat äärimmäisen epäkäytännölliset, mutta toki tyylikkäät. Tämän myös Jaakobsenkin, joka kävi säännöllisesti aterioimassa hotellin ravintolassa. Luukku avautuu, ilmoitti J. Yes Armstrong.
2: Open at 109 hours 8
1: Kun amerikkalaiset lähettivät ihmisen kuuhun ensimmäisen kerran heinäkuussa 1969, Apollo 11 astronauteilla ei ollut Jakobsenin aterimia. Kuun pinnalle astuneiden Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin juhlamenyynä oli pakastekuivattuja kinkkuleipiä tyhjyöpakkauksissa ravintoaineilla rikastetun juoman kanssa. Astronautit eivät ilmeisesti malttaneet odottaa historiallista hetkeä, vaan hotkaisivat kinkkusalaattileipänsä ennen aikojaan ja laskeutumismoduli Eaglein ovi aukesi huomattavasti etuajassa. Tässä ateriassa ei ole mitään muuta ihmeellistä kuin, miten pakatanne kinkkuleivät kotikeittiössä ilmatiiviistä.
0: Näin toimittaja Kai Ristola ja kirja, josta hän puhui, oli siis Stalinin makaronit. Ruotsissa kuuluva suomenkielinen sisuradio on suurten uudistusten edessä. Siellä on meneillään uudistus, joka mullistaa kuuluvuusalueita ja... Myös lähetysten sisältöä aika lailla. Meillä on nyt puhelimessa Ruotsista toimittaja ja juontaja sekä kulttuuriohjelmien tuottaja Kirsi Blumberi. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää sinne Suomeen.
0: Sinä olet äh, julkisestikin sanonut suhtautuvasi kriittisesti näihin muutoksiin. Äh, miksi ja mi- mitkä ovat ne konkreettiset muutokset, mitkä sinua häiritsevät?
2: Siis minä en konkreettisesti siihen muutoksen, että meitä uudistetaan. Sitä minulla ei ole mitään sitä vastaan. Meidän aina on parantamisen varaa. Sen sijaan minua huolestuttaa suuresti se, että meidän näkyvyys ja kuuluvuus heikkenee entisestään. Nimittäin P4-kanava on Ruotsin suurin kanava. ja Siellä ollaan lähetetty 18.10-19 arki mutta nyt tämä mahdollisuus häviää. ja P4-kanavalle, tälle, sille hyvälle näyttöpaikalle, sinne jäävän sellaista suomenkielistä ohjelmaa silloin, tällaisen jää keskelle päivää uutiset, joissa haastattelut on suomeksi ja, ja sitten uutisten lukia lukee ne sitten ruotsiksi ja kääntää myöskin. Eli nämä on tämmöiset minuuttiset ja sitten, sitten sinne jää myöskin tällainen, jossa on on vähän koristeina suomen kieltä.
1: Eli sellainen
2: kokonaan suomen kielen ohjelma häviää kokonaan näkyviltä paikoilta. Erikoisen huolestuttava tilanne on täällä Tukholmassa, koska täällä me joudumme semmoiselle kanavalle, jonka jota ei pystytä edes sen kuuluvuutta kunnolla mittaamaan, koska siellä on niin vähän kuulijoita.
0: Eli Elikkä, se on tämä P2-kanava vai?
2: P2-kanava muualla maassa, mutta täällä Tukhollassa mm. me joudumme vielä huonommalle kanavalle, nimittäin tämmöiselle P6-kanavalle, johon on koottu kaikki, kaikki kielet ja siinä on myöskin heikompi kuuluvuus, ihan teknisesti heikompi kuuluvuus. Ja Ruotsin radiollahan on sopimus valtion kanssa jossa 12 pykälässä sanotaan, että, että itse asiassa vähemmistökielisiä ohjelmia pitäisi lisätä. Mutta tässä on tämmöinen tässä pykälässä, että siinä on sanottu, että radion, tvn ja koulutusradion pitäisi niin yhteisesti nostaa näitä. Mutta kun ketään ei pantu erityiseen vastuuseen, niin nyt esimerkiksi sisu kohdalta käy niin, että tässä vanhassa höyryradiossa vähenee nyt sitten suomenkielisten ohjelmien määrä, kun ajatellaan sitä, että alueohjelmia on ollut viis, joita on lähetetty joka ilta ja niistä tehdään nyt sitten yksi tunti ja keskelle päivää. No tä,
0: tässä on kuitenkin varmaan joku syy ollut, että tämmöisiin uudistuksiin on lähdetty. Onko kuulijamäärät ehkä sitten olleet niin pienet, että halutaan muutoksilla saada niihin parannusta? Vai osaatko sanoa, että mistä syistä tässä on lähdetty?
2: No meille on käytetty tällaista sanaa kuin Renuudla, eli puhtaaksi viljelty, mikä minusta tuntuu ihan suorastaan Minusta tuntuu ihan kauhealta, että, että meidän ohjelmamme on niin puhtaaksi viljelty pois kanavalta. Nimittäin tietenkin tässä nyt on kyseessä se, että Ruotsin radio, nyt kun taas on kuulijoiden kuulijamääri taas ollaan huolissaan tästä, että kuinka Ruotsin radiolle käy, niin niin mennään sinne keskivirtaan ja silloin siivotaan meitä pois. Ne on nähnyt tämän ennenkin, kun minä vuonna 1988 tulin tänne, niin sitten siinä oli muutama vuoden päästä tuli eka kerta, että että meitä laitettiin piiloon. Se on yleensä aina käsittelee sitä, että Ruotsin radio vastaa johonkin kilpailuhaasteeseen. Ja silloin, silloin yleensä vähemmistökielet ovat niitä, joita, joita pannaan piiloon. Sittenhän taas tehdään taas hyvää yhteistyötä monta vuotta ja saadaan taas näkyvyyttä ja sitten tulee taas että tipahdetaan, kuin lehmä häntä, kun joudutaan tämmöisiin tilanteisiin.
0: No miksi on tärkeää, että tämmöinen kanava pysyy, missä puhuttaisiin pelkästään suomea tai eniten suomea, kun nythän on kritisoitu myös sitä, että suomea ja ruotsia sekoitetaan keskenään, niin eikö se ole hyvä vaan, että siellä ruotsissa, missä puhutaan kuitenkin ruotsia, niin sekoitetaan näitä kieliä keskenään?
2: Ne, no siis se, sehän jää tälle p ja kanavalle, ei jää mitään muuta. Siis, siis englannin kieltähän saa tietysti viljellä kuinka paljon tahansa oikeastaan, mutta, mutta suomen, kieli, suomen kielellähän on erityisasema täällä Ruotsissa, me olemme vähemmistökieli, Ja ja minulla ei ole mitään sitä vasta, jos meillä olisikin niin, että meillä olisi kokonaan suomenkielinen kanava, mikä meillä on vain digitaalisesti. Siis valtion valtion ja radion sopimus takaa nimenomaan tätä höyryradiolähettämistä. Sitä menee valita ollenkaan, että minkälaiset olosuhteet meillä on digitaaliradiossa tällä hetkellä, koska siellähän me saadaan lähettää. Mutta koska suurin osa kuulijoista on edelleenkin höyryradioiden ääressä, niin niin siitä syystä olisi erinomaisen tärkeää, että niin kauan aikaa kuin tätä tällaista analogista radiotoimintaa on, niin me olisimme siellä sellaisella näkyvällä paikalla, mitä me emme jatkossa ole. Sen sijaan minä sanoisin tästä meidän kanava-uutistuksesta, että, että minun työtovereni ja itsekin olen ollut mukana hyvin tärkeässä kehitystyössä. Ilman muuta ohjelmat, on, ohjelmat tulevat parantumaan, mutta kun olisi vain se paikka, missä me näyttäisiin ja kuuluttas, niin se on se, mitä minä kritisoin tässä.
0: Kiitos oikein paljon haastattelusta, Kirsi Blumberi. Kiitos. Eli internetistä kuitenkin vielä löytyy näitä suomenkielisiä ohjelmia myös Sisu-radiolle. Kello on 15.52. Minä kiitän tästä kultakuumeen lähetyksestä teitä oikein paljon. Huomenna jatketaan. Huomenna perataan suomalaista koulujärjestelmää. Pulpetin henki. On teos, jossa käydään läpi suomalaisen koululaitoksen sodan jälkeiset vuosikymmeneet oppilaasta äidinkielen, äidinkielen opettajan näkökulmasta yliopistolehtoriksi. Kultakummeen vieraana on kouluneuvos Kirsti Mäkinen. Hän kertoo, että missä ollaan onnistuttu ja missä ei olla onnistuttu. Sen lisäksi tutustutaan ranskalais Riad Riyad Sattouffin omaelämän sarjakuvaromaaniin Tulevaisuuden Arabi. Se on ollut Ranskassa myyntimenestys. Sarjan ensimmäinen osa kertoo Sattouffin kuudesta ensimmäisestä ikävuodesta, joihin sisältyy elämää pompiduun Ranskassa, Kaddafin Libyassa ja Al-Assadin Syyriassa. Huomenna siis jatketaan, silloin juontajana Kai Ristola. Minä kiitän tästä iltapäivästä ja hyvää päivän jatkoa kaikille kultakuumeen kuuntelijoille.